0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Dann gibt er dir die Hand und du siehst diese riesig langen Finger <lacht> und, und dann fragt er dich nach dem Sternzeichen er ist dir und so das zieht er wohl seine Schlüssel wenn du wieder bist, dann, ob du dann zusammenpasst ob das ein gutes Gespräch wird oder nicht <lacht> <lacht>
1: Musik von Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing. Damit herzlich willkommen zum nächsten Teil, zum zweiten Teil Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban über Stevie Wonder. Ja, da gibt es noch ja. so viel zu erzählen, Peter. Wir hm. haben eine erste Folge aufgenommen, Stevie Wonder vom Motown ja, Kinderstar, kann man sagen, zum erwachsenen, emanzipierten, bahnbrechend wichtigen Künstler der Popmusik. Und jetzt sind wir Mitte, Anfang, Mitte der 70er Jahre und da ist noch kein Ende
0: abzusehen. Nee, wir sind jetzt 1973 beim Album äh, Inner Visions dieser Song zeigt eine weitere Komponente, die wir ja nun auch schon, wir hatten ja die, die Vielseitigkeit als Thema schon von Stevie Wonder. Hier war er als Latin-Künstler auf einmal unterwegs Und wunderbar, kann er auch ganz großartig. Dieser Song, äh, Don't You Worry About A Thing, der am Ende sich wirklich auch so, so hochdreht, also dass er beinahe abhebt, wie so ein Hubschrauber. ja auch noch was, was er hat er arrangiert ganz wunderbar. Er ist keiner, der einfach nur Strophe, Refrain und dann immer wieder das Gleiche singt, sondern er steigert und das ist eine der großen Stärken von Stevie. Ich will noch mal
1: erwähnen, dass es einen ersten Teil gibt zu Stevie Wonder hier bei Open genau. Pop Talk mit Peter Urban. Wir haben schon gesprochen eine ganze Stunde lang über Stevie Wonder, ja die Jahre, die davor lagen, eben am früh, die frühen 70er Jahre und dann natürlich die Zeit in den 60er Jahren, als er ja schon als Kind äh, entdeckt wurde und da schon äh, eine große Motown-Karriere gemacht hat und dann später als... Songschreiber als Sänger, als Instrumentalist und so weiter, als, als großer Künstler eben ja die Maßstäbe der Popmusik neu zusammengesetzt hat, kann man sagen. Das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Oke Bandixen. Stevie Wonder hat in dieser Zeit, wir hatten das im ersten Teil schon angerissen und auch ein bisschen drüber gesprochen, eine unglaubliche Kreativität an den Tag gelegt. In wenigen Jahren hat er großartige Alben gemacht, vielfältige Alben, sehr erfolgreiche Alben, 1972 Music of My Mind, 1972 ebenfalls noch Talking Book und jetzt 1973 Inner Visions. Da sind dann die Töne auch sehr na, gesellschaftskritisch, politisch beinahe, ein emanzipierter schwarzer Künstler, der sich für seine Leute und für seine Sache irgendwie stark macht. Das ist schon auch etwas gewesen, was in dieser Zeit ja nicht nur angesagt war, sondern eben auch eine Herzensangelegenheit gewesen ist. Wie ist das gewesen? Wie politisch war Stevie Wonder als Künstler damals?
0: Ja, das war schon sehr, sehr auffällig. Ja, es gab ja schon diesen Song Big Brother auf Talking Book und hier war auf einmal nun Living for the City ein, ein Song, ein Porträt des Ghettos praktisch, also des Lebens in der Stadt.
2: A boy's born in so pretty his parents give him love and affection to keep him strong moving in the right direction
3: living just enough just enough for the
2: city Mother goes uh, to scrub the floors for many and you best believe she hardly gets a penny
0: überzeugend und wirklich aufrüttelnd damals. Das fand ich wirklich und das war auch ein prominenter Song, der also auch als Single rauskam und ein großer Hit war. Also er verschwand nicht so nicht nur im, im gesamten Album, sondern er war prägnant und und wirklich wirklich führend auf diesem Album und das war schon bedeutend. Und dann gab es da noch andere Songs. Higher Ground heißt äh, auch ist ein Song, der der vielleicht religiöse Hintergründe hat. Also wir wollen auf eine höhere Ebene kommen. People natürlich auch sozial und politisch sehen. Wir wollen endlich unsere Gleichberechtigung bekommen, die ja immer noch im Argen lag und besonders also auch für Afroamerikaner, die in Vietnam besonders involviert waren, als Opfer auch, als Soldaten, die unter dem Krieg der Amerikaner in Vietnam litten und deswegen auch die Kritik an Nixon, der damals Präsident war und ein besonderer Kritik. Song kritischer Song gegen Nixon war ein anderer hieß Mr. Know It All also der der das ist ein Typ der weiß alles angeblich und äh, weiß eigentlich gar nichts.
2: He's a man with a plan Got a
0: und diese, diese politischen Themen, die machten schon eine ganz, ganz bedeutende Rolle dieses Albums aus. Da natürlich gab es ganz, ganz andere Dinge darauf, die wunderschön Liebe und Schönheit beschrieben. All in love is fair. Also es gibt ja kaum schönere Songs, die, die wirklich äh, eine ideale oder ideelle Liebe beschreiben, wie dieser hier.
1: Wir hören uns den mal ein bisschen an, um auch die Bandbrechen noch mal ein bisschen zu illustrieren.
2: All is fair in love change with time.
1: im ersten Teil schon über den großen Einfluss und die großen Möglichkeiten durch die Synthesizer gesprochen, über Tonto, die beiden Tüftler, Techniker, die ihm bei der Produktion geholfen haben. Dieses klingt aber wahnsinnig warm und handgemacht. Das hat, man hat nicht das Gefühl, die Technik entfernt ihn vom Gefühl oder sowas. Nein, was. überhaupt
0: nicht. Er ist ein wunderbarer Pianist, wie man hier hört. Und dieser Song ist einfach dafür gebaut, eben äh, am Piano gespielt zu werden mit einer kleinen Be Begleitung. Das ist genau richtig. Er hat immer noch seinen Geschmack behalten. Das ist ja oft bei Künstlern, die die technische Möglichkeiten bekommen, die dann die Grenze nicht mehr sehen. Die 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 Grenze zwischen, zwischen Übertreibung und und immer noch in der Mitte den goldenen Mittelweg zu suchen. Und das hat er immer brillant gemacht. Und äh, wir sollten unbedingt auch noch mal in Living for the City reinhören, weil das einen, einen solchen knackigen Groove auch hat, dass also Sozialkritik hier verbindet mit mit intensiver Musik. Das ist ein Musterbeispiel, großartig. Ja, ganz klare Sozialkritik. Ja, und äh, den Vorwurf, er würde keine Geschichten schreiben, den kann man hier dann auch nicht nachvollziehen, denn es ist eine klare Beschreibung der Situation mit, mit Beispielen äh, richtig. Runde, na, runde Geschichte ist gut. Also, eine harte Geschichte des Lebens, äh, im Ghetto der großen Stadt für Afroamerikaner. Also, insofern, das ist, äh, ein, seine Bandbreite wieder mal. Ich
1: finde, das hat was geradezu filmisches. Also ja, man könnte sich so genau. vorstellen, wie eine Musik aus Schärf damals zum Beispiel, ja. oder auch von, von Curtis Mayfield oder so. Beschreibung einer, ja, einer schwarzen Community, die kommen, von Menschen, die kaum über die Runden kommen, obwohl sie schuften genau. und weil sie kaum
0: Aufstiegsmöglichkeiten haben und sowas. Das ist richtig. Also ein ganz, ganz großes Album und auch wieder ein überragender Erfolg. Inner Visions war also also genauso genauso erfolgreich wie Talking Book, glaube ich, noch mehr sogar. Also ich, ich bin immer nicht jemand, der nun unbedingt also die Verkaufszahlen da äh, tabellarisch aufzählt. Das sind ja mehr abhängig von den verschiedenen Umständen. Prämiert wurde es, belohnt wurde es auch durch Grammys genauso wie die Vorgänger und die Nachfolger in der Tat. Also Stevie war damals, wie gesagt, 23. Mein Gott. Und hat diesen dieses Werk schon geschaffen.
1: Er damals in der Tat, also heute würde man sagen, ja, das war das Maß aller
0: Dinge, das sagt man aber auch leichter hin. war das damals so? Wurde das damals so wahrgenommen, dass man sagte, so einen gibt's nicht nochmal? Oh, schon. Ich glaube schon, dass das viele, die dann in den Anfang der 70er-Jahre Musik gemacht haben, ihn, ihn extrem wertgeschätzt haben. Also egal aus welcher Ecke, sei es Joni Mitchell, also sei es die Singer-Songwriter aus Kalifornien, sei es äh, die die ehemaligen Beatles oder auch die Rolling Stones, also die wussten schon, da ist ein ganz bedeutender Künstler, der ist nicht nur ein reiner Soul-Performer, sondern der ist einer, der universale Musik schreibt, der also Musik für alle Menschen und aus für alle Gefühle schreibt. Und das, das merken Leute und das merken auch damals, so also auch die Journalisten haben das schnell bemerkt, dass hier was ganz, ganz Besonderes vorgeht.
1: 1973 da passiert dann etwas, äh, etwas Tragisches, das hätte ganz schlimm ausgehen können, das war glaube ich schlimm genug, er hatte nämlich einen Autounfall, Stevie Wonder, ja.
0: 1973, nachdem Inner Visions herausgekommen war. Wie ist das gewesen, Peter? Ja, ganz, 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 ganz schlimmer Unfall. Am 6. August 1973 in North Carolina auf der Rückfahrt von einem Wohltätigkeitskonzert, dann schlief er gerade auf dem Beifahrersitz und dann ist sein Wagen mit einem Lastzug kollidiert und er hatte eine Schädelfraktur, lag sieben Tage im Koma und äh, es hätte auch tödlich ausgehen können. Und also auch äh, die große Gefahr bestand, dass er äh, geistige Schäden davon tragen könnte. Äh, er hatte auch tatsächlich äh, äh, spätere Folgen. Er hatte seinen Geruchssinn verloren und auch seinen Geschmackssinn. Der ist dann später anscheinend aber auch wiedergekommen, aber er hat überlebt. Und das ziemlich schnell überwunden, denn seine Kreativität war nicht eingeschränkt, aber das muss schon ein extremer Schock gewesen sein. Ich Erstaunlicherweise kommt dann, aber
1: wenn man das dann schon so zusammen guckt, auf die Liste 1974 das nächste Album raus, also er hat offenbar sich erholt und dann eben im Jahr darauf 1974 ein weiteres großartiges auch wiederum ein sehr erfolgreiches Album herausgebracht, das heißt Fulfillingness First Finale. Schräger Titel ja. ähm, wirkt wie so eine Fortsetzung von Inner Visions, finde ich. Könnte, hätte auch vielleicht Doppelalbum sein
0: können oder ja, so. Irgendwie. Hat aber wieder mal viele ähnliche Inhalte, also religiöse, zum Beispiel Heaven is ten zillion light years away ist so ein Song.
2: Why can't they say that hate is ten zillion light
0: dann aber auch Songs, die einfach Freude und Erotik ausstrahlen, wie Boogie on Reggae Woman, ist, ist also so ein Song. Oder politische Songs, die hier auch sind, zum Beispiel You Haven't Done Nothing, eine eine ganz, ganz klare politische Klage, da sage ich mal kurz was vom Text, dann können wir auch mal reinhören, eine Anklage gegen die Regierenden deren Versprechungen ständig irgendwie unerfüllt geblieben sind. Wir sind erstaunt, doch nicht erfreut über all die Dinge, die ihr angeblich tun wollt. Wir sind betroffen, doch nicht beteiligt an euren Entscheidungen. Wir haben es satt, euer Lied zu hören, wie ihr Missstände beheben wollt. Wenn ihr wirklich unsere Meinung hören wollt, ihr habt nichts getan. Also diese deutliche Anklage, die äußert er. Äh, ein Misstrauen gegenüber der Politik, das ja nun äh, überall präsent ist und hier gerade an Richard Nixon, der ja in der Gleichberechtigung wurde nichts erreicht, in, in der Bewältigung des Vietnamkrieges auch wenig. Also insofern war das eine sehr aktuelle und sehr, sehr klare Ansage.
1: Wir hören schon wieder sein Lieblingsinstrument raus, ja. wo man ja gar nicht sagen könnte, ich glaube, sein Lieblingsinstrument wäre alles, glaube ich. Ne? Der
0: Schwarzwald jubelt schon wieder. <lacht> das Klavinett das von Hohler ist zu ja, hören. Ja, also Keyboards äh, eben wie gesagt, aber er hat nicht nur, die, nicht nur die Synthesizer benutzt. Was mir besonders
1: gut gefällt ist They Won't Go When I Go. Ja. Finde ich wunderbar. Ein ganz toller Song, vielleicht hören wir mal kurz rein. Und ja, der,
0: der aber auch sehr, sehr nachdenklich macht irgendwie. Es ist ja ein Song über, über Vergänglichkeit. Ne? Also insofern, es wird zu nichts ändern oder hoffentlich tut sich was, wenn ich dann mal weg bin, vielleicht wird die Welt dann besser. Also diese diese Gefühle sind da ausgedrückt von einem nicht mal 24-Jährigen.
2: No from the start and they won't go when I go
1: Ich finde, dieser Song gerade am Anfang wirkt wie ein, ein klassisches Lied. Also im Sinne von äh, klassischer Musik. Also eine ja. Pianoballade oder eine Etüde oder so etwas in der Art. Ja, Schubert Fall. ein
0: bisschen, äh, Schumann äh, später. Du sagtest Debussy.
1: Es wirkt auf jeden Fall ja. so, als ob er auch da Geschichte aufnimmt und dann eben weiterträgt. Es wirkt natürlich sehr spirituell. Und man ahnt, ich weiß es nicht genau, dass das auch mit seinem Unfall womöglich eine
0: Reflexion der eigenen Vergänglichkeit zu tun hat. In der Tat. Wer so etwas erlebt hat womöglich. Mhm, das ist wohl wahr. Eins möchte ich noch nachtragen zu Living, äh, zu, zu Dings. You haven't done nothing. Da gibt es einen Begleitchor, der ganz äh, spektakulär war, nämlich Jackson 5. Das war die erste Zusammenarbeit mit, mit Michael und seinen Brüdern und die haben da den Chor gesungen und fanden das wahrscheinlich ganz großartig mit dem großen Stevie, den sie ja alle auch schon verehrt hatten, glaube ich, der auch schon eine wichtige Rolle Aber ist das die. nicht wieder so eine Motown-Connection wahrscheinlich schon? Na logisch, das ist Motown ja, das ist auch Motown und klar, dass das, aber das nicht nur firmentechnisch oder firmenpolitisch ist, sondern hier auch, glaube ich einfach auch ein Einfluss zu sehen ist ich bin sicher, dass Michael Jackson von Stevie sehr, sehr beeinflusst war wir haben dann äh, eine Situation im Jahre 1900
1: 75, Das ist fast schon ungewöhnlich. Der erscheint nämlich kein Album. Und es gibt die wunderbare Anekdote, dass bei der Grammy-Verleihung Anfang 1976 Paul Simon auf der Bühne ja. steht und sich bedankt dafür bei Stevie Wonder, dass der kein Album
0: rausgebracht hat. Ja. Dann, weil er dadurch eine Chance hatte, das Album des Jahres zu machen. Genau. Dadurch hat er dann sein Album, ich weiß gar nicht für welches Album es war, jedenfalls für eins seiner großen Alben, Soloalben. Das fand ich sehr, sehr lustig. In der Tat. Thanks to Stevie Wonder for not making. Ein Album last year. Das ist ein schöner Satz. Und äh, mir fällt auch gerade auf, ich habe ja äh, 74 in Bremen da Stevie Wonder gesehen. Das war ja wirklich knappes. Na ja, es war im Januar damals. Es war, es war sieben Monate nach diesem Unfall. Also, wie, wie der Mann das gemacht hat, also hat sich dann unglaublich erholt. Das war schon außergewöhnlich. Er hat übrigens da in dem Konzert schon ein, zwei Songs von dem diesem Album, dem kommenden Album äh, gespielt, das habe ich kürzlich mal nachgecheckt, ist also dann auch so eine Vorschau gewesen eigentlich.
1: War ähm, Stevie Wonder in Europa ebenso anerkannt und erfolgreich wie in den USA zu dieser Zeit?
0: Ja, ich glaube schon. Also kommerziell war er garantiert in Amerika erfolgreicher, weil das Land einfach viel größer ist, aber der gerade in, in in England, in Frankreich, aber auch in Deutschland war der Erfolg erstaunlich groß. Also ich habe mal nachgeschaut, auch in, besonders in Paris, in Frankreich hat er so oft gespielt, da ist er schon als Kind gewesen und äh, die Anerkennung war riesig und auch äh, in Großbritannien, wo ich öfters persönlich war und das auch mitbekommen habe, da hat er so eine mächtige Rolle gespielt. Spielt mit seinen Alben und auch mit seinen früheren Hits.
1: Großer Verehrer übrigens auch ja ähm, in dieser Zeit schon und auch schon davor, nehme ich mal stark an, ist Elton John, der Stevie Wonder sehr verehrt und die, der von dem folgenden Album, was jetzt dann kommt, im 1976 sagt, das ist das beste Album, das je gemacht wurde. Er habe immer, auch wenn er auf Reisen ist, immer ein Album, also immer eine, ich weiß ja nicht, ob Vinyl oder CD oder ob es dann wahrscheinlich doch elektronisch ist, also digital ist, immer ja. dieses Album dabei.
0: Wie eine Hausapotheke oder sowas in ja, der Ja, immer wenn es einem schlecht geht, muss man da mal reinhören, dann geht es einem besser. Das ist Songs in the Key of Life und das ist wirklich also für mich auch damals und immer noch eines der großen, ganz großen Alben der Welt der Geschichte. Also das wird auch so bleiben, da bin ich ganz sicher. Auch allein durch diese ungewöhnliche Form, also ein Doppelalbum dann noch eine EP damals erschien es als natürlich noch auf Vinyl ein wirklich großes Doppelalbum mit einem dicken Heft drin, also das Booklet, das da drin hat, hat viele Seiten, also es war ein richtiges Buch, das man bekam und äh, dazu eine Single mit, mit vier Stücken, eine EP, es waren glaube ich fünf oder sechs Stücke sogar, auf dieser EP, ungewöhnlich. Dann sagte man, mein Gott, war der kreativ in dieser Zeit, deswegen hat es auch vielleicht <lacht> ein halbes Jahr länger gedauert, aber aber mein Gott, das muss ihm nun wirklich zugestanden werden. Äh, es kam 76, wie gesagt, heraus und ist ein so bedeutendes Album. Davor muss man auch noch nun Folgendes nicht vergessen. Er hatte seinen Vertrag neu verlängert. Der war ausgelaufen, 75 und da gab es auch Verhandlungen, vielleicht auch deswegen die Verzögerung, ob er dann noch wieder nochmal bei Tamla Motan unterschreiben würde. Und äh, da gab es lange, zähe Verhandlungen. Am Ende kam raus, er bekam eine unendlich große Summe. Er bekam irgendwie 13 Millionen Dollar garantiert für sieben LPs. Das war damals wirklich ungehört. Und äh, der höchst dotierte Vertrag in der Popmusikgeschichte überhaupt. Also das war so der, der Vorbereiter, der sagen wir mal das, äh, der erste Gang ...zu diesem Album, das heißt, er hatte natürlich die komplette Freiheit, er konnte entscheiden, wann und wie er wollte, wann er was veröffentlicht, denn äh, er hatte ja dann seine Garantiesummen schon drin für die nächsten sieben Alben, also insofern, er musste, äh, finanzielle Gründe gab es dann nicht mehr... Und dann hat er eben diese Ernsthaftigkeit, die hat er nun auch zum Prinzip dieses Albums gemacht. Wenn man das so also ein Thema suchen will bei diesem Album, ist es einfach das Fehlen von, von Liebe und Gerechtigkeit in dem, im menschlichen Leben. Also das, das zieht sich durch alle Inhalte und alle Songs, diese Suche nach, nach Gerechtigkeit und Liebe. Und besonders die Trauer darüber, dass es eben nicht erreicht ist, das spürt man in ganz, ganz vielen Songs. Dazu eben die Lebensfreude, die, die immer wieder herauskommt äh, in ganz vielen Songs. Aber da gehen wir jetzt nochmal genauer Da gehen wir nochmal genauer rein. Wir haben ja
1: schon erzählt ähm, von seiner Tochter. Das ist natürlich weltbekannt, aber man kann es eigentlich nicht oft genug hören. Isn't she lovely?
0: Das war Aisha, das war die kleine Tochter, die damals noch sehr, sehr klein war. Aber äh, das ist ein Stück, das dann mittendrin so als Freude kommt, aber gleich schon das erste Stück. Love's in Need of Love Today. Also das ist einfach das Motto. Join. wenn man dieses Motto mal betrachtet, im Vergleich zu der Zeit, in der diese Sache veröffentlicht wurde, dann ist es schon ganz komisch. Es war die hohe Zeit der Discomusik. Das war 76. Das war also Musik, wo, wo also natürlich viel getanzt wurde, ein bisschen alberne Musik gemacht wurde, wo, wo viele Superstars sich mehr mit ihren Drogengewohnheiten beschäftigten oder jemand äh, irgendwelche Tanzversionen machte von seinen Songs. Da stand da so ein, der war damals 26, ein schwarzer, blinder Musiker und produzierte in aller Seelenruhe eines, der wichtigsten Werke der Popmusik. Und, und das ist schon das Außergewöhnliche auch. Es war für die Zeit eigentlich komplett untypisch. Also diese Tiefe und Größe dieses Albums ist einfach in der Zeit unvergleichlich, weil um ihn herum war eher nur so etwas leichtgewichtigerige Popmusik oder sagen wir mal Stones, die äh, damals immer noch jung waren, wenn man das mit heute vergleicht, aber damals Musik machten die nicht mehr so. Das also ist ein bisschen die Luft raus. Ja, ja. Okay. so ein bisschen, mm -hmm. ein bisschen drucklos war. Und, und andere beschäftigen sich wirklich mit ihren, mit ihren Vorlieben oder ihren Sachen. Anderen in England entwickelte sich Punkmusik. Punkmusik, eine Revolution gegen diese alten Säcke. Und da saß einer und entwickelte dieses wirklich klassische zeitlose Werk. Also, und in dem Aspekt muss man es auch sehen, dass es also, überhaupt jemand sowas macht in der Zeit, ist ungewöhnlich. Andere haben sich immer nach den Moden der Zeit gerichtet und gesagt, okay, wir müssen jetzt aber mal eine Disco-Version machen und so, um Erfolg zu haben. Dann hat dieser Mann überhaupt nicht gedacht. Es wirkt sehr konzentriert, finde ich immer noch. Ja. Es wirkt sehr konzentriert,
1: egal in den verschiedenen Dingen, die da drauf sind, wirkt er immer ganz bei dem Song. Also, was sozusagen der Song... Benötigt das macht er denn auch sowohl in Arrangement und wie er es auch singt? Also wir können ja vielleicht mal hintereinander uns an einmal Pastime Paradise und von äh, mir aus Sir Duke oder so. Das sind ja komplett unterschiedliche Nummern, ja. mhm. die aber für sich äh, eine unglaubliche Stärke entwickelt haben. Vielleicht hören wir mal erst Pastime Paradise.
2: And spending most their lives living in pastime paradise. And wasting most their time, glorifying days long gone behind. And wasting most of their days in remembrance of ignorance. So this praise tell me.
0: Eben auch andere Leute auf diesem Album. Zum Beispiel, also Herbie Hancock spielt mit George Benson. Äh der Gitarrist Michael Zombello und so weiter. Und großartige Bläserarrangements Und nun kommen wir zu Sir Duke. Das ist ja nun eine Hommage an die großen schwarzen Musiker, an Count Basie, an Sir Duke, an Louis Armstrong, an Duke Ellington, also an all diese großen Personen, Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Und das Ähnliche macht er dann auch noch in einem anderen Song, I Wish. I Wish ist eigentlich so eine Kindheitserinnerung, aber wenn man diese Bläserarrangements nimmt, dann könnten die aus einer Swing-Orchesteraufnahme von Count Basie klingen wunderbar diese verschiedenen äh, Musikstile zusammengefügt.
1: Er tappt sich dabei, dass man immer weiterhören möchte.
0: Also das ist wirklich immer noch mit meine Lieblingsnummer. Es ist einfach so groovig, so fröhlich, so klasse, aber hat auch noch eine tolle Geschichte äh, über seine Kindheit. Und dann kommen diese Bläser, die dann da reinsägen noch, als wären es irgendwie 30er Jahre Swingzeit. Ganz, äh, ganz, ganz wunderbar.
1: TV Wonder ist heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern, Wir sprechen über das bahnbrechende Album Songs in the Key of Life 1976 Doppelalbum plus EP, ein Haufen Songs. Ähm, zum Teil sind die dann auch sehr lang und das war damals ja auch irgendwie, äh, machte man ja öfter mal, also sechs, sieben, acht Minuten lange Songs. Das heißt, so wenig ist nicht besonders viel auf einer Plattenseite drauf gewesen. Man musste also dann ständig umdrehen. Ja, ja,
0: klar, das war natürlich mal das Ding. Aber irgendwie fand ich das nicht so schlimm, dass man immer umdrehen musste. Es gab auch gewisse Themenbereiche eigentlich. Das finde ich also auch besonders gut äh, bei diesem Album, dass man das man, dass man wirklich abgrenzen konnte, ach so, das gehört jetzt da zu der Abteilung und zu der. Also das hatte auch den Vorteil, Vinyl mit seinen, sagen wir mal, Kapiteln, die da gemacht wurden. Es waren vier Hauptkapitel und dann noch ein Zusatzkapitel. Aber hatte man nicht das Gefühl, also es war es
1: stand immer Stevie Wonder drauf, das ist ja klar, aber hattest mhm. du nicht das, beim Hören das Gefühl damals, oder hatte man, ich weiß gar nicht genau, wie man das sagen soll, das Gefühl ach, das ist jetzt aber komisch oder das passt ja gar nicht zu den anderen Sachen. Oder war klar, Stevie Wonder hat das ganze Buffet vor sich und da ist überall was drauf, Irgendwie da sind ja, die, die ganze Bandbreite? Also,
0: ja, also das hat, glaube ich, niemanden gestört, glaube ich, dass, dass da unterschiedliche Sounds waren. Also später, da gab es ein, zwei Songs von Stevie Wonder, aber nicht auf diesem Album, wo ich sagen würde, oh, das ist eher nichts für mich. Ich meine dann später so Film-Soundtrack-Musiken. Aber hier war eine, eine, eine Einheit drin. Also auch auf den sentimentalen Songs, Songs, also die, wo er einfach, zum Beispiel in "I Am Singing", da singt der. Äh, äh. Einfach nochmal sein Motto, ich singe über Liebe und für Liebe und ich singe Lieder, die dich traurig machen, die dich lachen machen und Lieder für dich und für uns alle. Und das ist diese Universalität von Musik und auch, auch von Emotionen, die 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 hat er wunderbar ausgedrückt, egal in Balladen oder in groovigen Songs, in fröhlichen Songs. Einer der schönsten Songs ist auch As. Oh mein Gott, ist das auch eine wunderbare Nummer.
2: in early May Just as hate knows love's the cure You can rest your mind sure that I'll be loving you always As now I can't reveal the mystery of tomorrow But in passing we'll grow older every day Just as all that's born is new do know what I say is true
1: Der Song S aus dem Album ähm, "Songs in the Key of Life". Später eine große äh, Coverversion, ein großer Erfolg für George Michael ja auch. Ja, gewesen.
0: der hat diesen Song auch wunderbar gesungen. Und äh, diese Melodie, einfach dieses Refrain, ist einfach boah, grandios auch in dieser in dieser Größe, die dann also die abfallenden Harmonien, also eine fantastische Fülle von Melodien und Harmonien, die hier zu hören sind die einen immer wieder überwältigt, also ich meine, ich habe das jetzt lange nicht gehört und wenn man es dann wieder hört, das ist es wirklich einfach, es verliert seinen Zauber überhaupt nicht und das ist ja immer die Qualität eines Albums. Dieses Album, wie Elton John ja sagt, ich brauche das immer dabei, ich muss es immer bei mir haben, weil, weil es hat immer, immer noch diese Stärke und das hat man bei ganz, ganz wenigen Dingen, ganz, ganz wenigen.
1: Stevie Wonder hat dann auch dafür den verdienten Erfolg, die Anerkennung vor allem bekommen. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger bei Stevie Wonder, der ja auch viele Hits hatte und ähm, damit reichlich Geld verdient hat, nehme ich mal an. Er hat auch die ganz große Anerkennung bekommen. Dann war aber diese Phase der Alben dieser bahnbrechenden klassischen Zeit dann doch auch vorbei. Also Music of my Mind, 72, Talking Book, Inner Visions. Fulfillingness und Songs in the Key of Life. Das wird dann so gezählt im Nachhinein. War er danach erschöpft oder hatte er einfach mal was anderes machen wollen? Also hat dann dauert es drei Jahre, bis er ein neues Album macht.
0: Ja, das war sicherlich auch der Zeitpunkt, wo er, glaube ich mal, Ruhe brauchte. Ich weiß nicht auch, ob auch die Familie damals ihn mehr benötigt hat und er einfach, einfach eine Pause brauchte. Hat sich einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Da war eben diese Beziehung mit Yolanda Simmons und dem Kind die aber auch nicht ewig hielt die Beziehung und äh aber er, er war auf einem Level, der einfach, äh, äh, er war so groß und da jetzt da nach diesem überwältigenden Werk noch eine Steigerung zu finden, ist ja wohl das Schwierigste überhaupt und das kann man auch nicht erwarten und verlangen. Er hat sich aber auch um andere Dinge gekümmert. Er hat also andere Leute auch produziert, zum Beispiel die, Mini, die Sängerin Minnie Ripperton, für die hat er einen Song, einen Hit produziert und geschrieben, Perfect Angel, aber er hat dann auch äh, unter dem Pseudonym El Toro Negro, also <lacht> der schwarze Stier, hat er dann auch äh, immer wieder mal als Spieler Echt? oder so bei anderen Leuten mitgespielt oder das Leute oder Songs geschrieben für, für, für andere Leute. Also er war trotzdem aktiv, ja, das kann man schon sagen. Und er hat sich natürlich dann an das nächste Projekt gesetzt. Äh, es klingt wirklich, drei Jahre klingen viel, aber das war ein Projekt für einen Film, der aber irgendwie nie fertig geworden ist. Und äh, hieß dann, ähm, wie hieß er denn genau? Der das hieß um, the, Secret Life of, the Secret
1: Life of Plants. Und ja, das Album genau. heißt Stevie Wonder's
0: Journey ja. Through the Secret Life of Plants. So ein hellgrünes Cover. Ich kann mich erinnern, meine Schwester hat die Platte. Ich hoffe ja immer noch. Und und das war nun hauptsächlich ein, 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 ein Instrumentalalbum, weil es ging ja um eine Filmmusik. Ein Film über das Leben, über lebende Pflanzen. Also über das Leben, was das Pflanzen haben. Und äh, jedenfalls sind hier viel wabernde Synthesizer zu hören und viele Melodien, viel Mühe und Liebe ist da sicher reingegangen, aber ehrlich gesagt ging das an vielen Menschen, auch an mir, relativ schnell vorbei, weil das war irgendwie zu introvertiert, involviert in sich selbst. Eigentlich blieb mir nur ein Song hängen, der auch gesungen war und auch wurde. Send One Your Love hieß der. Das war aus diesem Album, aber der Rest war einfach Filmmusik.
2: Send one your love. That she knows it With a flower from your heart Show him your love Don't hold back your feelings You don't need a reason When it's straight from the heart I've heard so many
0: Waren die Leute irritiert damals, Peter? Oder? Ja, also doch schon sehr. Also äh, <lacht> vor allen Dingen äh, auch die Company war irritiert. Weil Harry Gordy hat dann nachher gesagt: "Mein Gott, ich habe eine Million Platten davon pressen lassen." 100.000 hätte ich gebraucht, so viel hat es nämlich verkauft, also 900.000 konnten wieder eingestampft werden, also es war so ein, ein, ein vergleichbarer, minderer Erfolg und, und es war sehr ambitioniert, sehr anspruchsvoll, aber absolut nicht verkäuflich, also das hat die Leute dann doch überfordert. Und äh, das hat Stevie aber dann auch selbst schon begriffen. Er hat es schon auch, glaube ich, geahnt und hat sich dann aufs nächste Projekt geworfen, das dann 80 schon erschien. Also und da war er doch wieder aktiv, ging auch auf Tournee. Ich habe ihn da in London gesehen. Äh, da wurde dann dieses Album vorgestellt äh, in, eine, in einem fantastischen Konzert in der Wembley Arena. Da hat er drei Stunden lang gespielt und hat also einen dieser großen Hits nach dem anderen mit dem Publikum gesungen, die also auch auch voll dabei waren. Also das war das war ein unvergessliches Erlebnis. Das kann ich wirklich noch äh, wirklich fühle ich noch vor mir praktisch. Das äh, geht nicht so schnell weg. Und das war dann wieder mit mit seiner
1: mit seiner mit Band. Seiner großen, mit Wonder ja,
0: ja, mit der großen Band und ein, äh, mit großer Besetzung und so. Manchmal wurden die, die Bläser von, von Keyboards ersetzt. Mittlerweile war ja die Möglichkeit dann auch da. Das hat er dann immer öfter gemacht, dass er nicht immer Bläser mitgenommen hat. Und dann hat er eben dieses Album vorgestellt, das war hotter, of, hotter than July. Hotter than July natürlich. Das war natürlich ein, ein Album, das wieder eigentlich zu alten Qualitäten ging oder wie fandst du das eigentlich? Ich fand das
1: super. Ich, ich muss fairerweise sagen, ich komme natürlich von einer anderen Perspektive, weil auch ich sage es mal es ist so wie es ist, meine große Schwester hatte diese Platte. Und deswegen habe ich die oft als Kind gehört. Auf diesem Album ist Happy Birthday drauf, da ist auch Master Blaster drauf. Es ist natürlich ein bisschen mehr desselben Das sind die ganzen Qualitäten, die Stevie Wonder auf den Alben davor auch hatte. Ja, Master Blaster fällt mir dabei sofort ein, das hat so ein Reggae-Groove.
0: Ja, ist natürlich auch ein Tribut an Bob Marley, den er wunderbar fand. Das war so ein, so ein Seelenverwandter für ihn, der also auch die Lebensfreude ausdrückte. Jamming, so heißt ja der zweite Untertitel von dieser Nummer und war natürlich seine Version von Reggae, die er einfach, einfach mal hier äh, auch jubilierend und freudig als Tribut für Bob Marley den Leuten zeigen wollte.
1: auch extrem clever gebaut, ne? ja. muss man echt sagen.
0: Es dauert aber, bis er kommt. Ja, aber es,
1: aber es ist extrem hm. großartig zusammengesetzt, finde ich. Man könnte da quasi, das ist ja wie so ein Popkocher von alleine, weißt du, so, wo man die Einzelteile, die so zueinander kommen, ja, das genau. hat sowas wie ja, der Kollege das für uns für NDR viele, viele Jahre ähm, zusammengesetzt oder auseinandergenommen hat und wieder zusammengesetzt hat. Ja, und ich habe in einer Kritik nachgelesen zu Hotter Than July und zum Song Happy Birthday, der ja... Für viele Leute natürlich so ein Geburtstagslied ist, aber dass das quasi diese, auch diese Qualität von Stevie Wonder ist, eben eine, ein, ein, ein tolles, fröhliches Lied, ähm, das total ins Ohr geht, zu komponieren, aufzunehmen, das aber eine politische Botschaft hat. Also sozusagen verschiedene mhm. Ebenen
0: zu bespielen, weil das ja ein Song ist, ja. der zu Ehren von Martin Luther King ja, aufgenommen wurde. Genau, also er kriegt es wirklich wunderbar hin, die Botschaften in seinen Songs zu haben und trotzdem absolut fröhlich zu klingen. Also wie oft wird dieser Song einfach missbraucht eigentlich? Es ist ja kein Geburtstagslied, sondern es war Teil einer Kampagne, der sich Stevie Wonder wirklich ganz, ganz stark verschrieben hat. Also endlich die Anerkennung für diesen großen Mann, äh, diesen wichtigen Amerikaner und Afroamerikaner Martin Luther King zu erhalten. Dann dass eben sein äh, Geburtstag ein nationaler Feiertag wird. und äh, dem hat er sich so verschrieben, hat also hier praktisch damit begonnen und äh hat dann also in den Jahren danach immer wieder mit Märschen auf Washington, wo am Anfang 100.000 kamen und beim dritten großen Marsch äh, 1983 dann gemeinsam mit weißen Gewerkschaften und allen möglichen anderen Organisationen kamen 500.000 Menschen, aber alles organisiert von Stevie Wonder und seiner Kampagne, die demonstrierten praktisch für diesen Anlass und President Reagan hat dann das dann auch zum Gesetz gemacht und hat dann das äh, verordnet. Es wurde ein Gesetz. 1986 begann es dann, dass der 15., also der, ich glaube, das ist dann der dritte Montag im Januar, immer ein nationaler Feiertag ist und der Geburtstag von Martin Luther King gefeiert wird. Also hier hat eine Kampagne wirklich etwas erreicht und das war der Beginn davon. Aber das Album hatte eben auch andere Songs, die die einfach schon eine gewisse gute Qualität hatten. Did I hear you say you love me oder All I Do und eine eine absolut wunderbare Ballade, die auch später von vielen der großen Sänger, also sei es von Celine Dion und anderen nachgesungen wurden. Lately, also das war wieder seine andere große Qualität.
2: Lady. With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind Far more frequently you're wearing perfume With you say no special place to go But when I ask will you be coming back soon You don't know, never know Well I'm a man of many wishes Hope my premonition misses But what I really feel My eyes won't let me hide Cause they all
1: ganz großartig. Mm. Er hätte auch als Balladenkomponist äh, ein schönes Lied nach dem anderen Ja, und vielleicht noch ein paar
0: Musicals dazu. <lacht> ja, wer weiß. Wäre auch eine gute, <lacht> gute Idee eigentlich, ja. finde ich. Ja,
1: Stevie Wonder ist da nicht untätig. Es gibt dann 1982 ein weiteres Album, Musicarium heißt es.
0: Das ist eine, eine Zusammenstellung, aber da gibt es auch ein paar neue Songs drauf. Aber das äh, fand ich auch ungewöhnlich gut, weil er, er hat seine Songs seine Songs der 70er Jahre geordnet, nach Themen. Und hat dann also die, die Frühlinge Songs und die politischen Songs immer je auf eine Seite getan und unten drunter hat er dann immer einen neuen Track, einen neuen Song äh, aufgenommen und äh, hier waren da so wirklich tolle Songs dabei. Frontline ist ein Song, der einen sehr starken politischen Einhalt, äh, Inhalt hatte über das Schicksal eines vietnam eines afroamerikanischen Vietnamsoldaten. Und eben andere Songs, die einfach großartig waren, wie zum Beispiel eine Ballade, da ging es dann Ribbon in the Sky, wunderbare Liebesballade, oder eine, eine fröhliche Tanznummer, Do I Do, wo Dizzy Gillespie sogar, der große Jazz-Trompeter, ein Solo spielt. Das auf einem Best-of-Album. So viel Mühe geben sich nicht so viele Menschen. Und äh, insofern war das äh, schon eine tolle Veröffentlichung, 82. Dann kam eine Veröffentlichung, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr der Soundtrack war, ich glaube 83 dann, für The Woman in Red. In 84 war es. Äh, das war sein nächstes Projekt, ein Soundtrack für einen Film, also Die Frau in Rot. Wir kennen den Film alle. Und mit äh, eigentlich seinem fast größten Hit, der da drauf war. Und, äh, I Just "Call to Say I Love You ja. ist der Song. Der, ja
1: fast, äh, ja, der ist ja unsterblich, aber wird man auch schlecht wieder los. <lacht> no New
2: Year's Day to No Child
0: Der ist nun wirklich die Abteilung, das mochte ich nicht, ich muss mich wirklich bekennen. Das ist zwar immer noch ein großer Stevie Wonder Song, weil er Melodien schreiben kann, aber hier war mir das einfach, der Zweck war mir einfach zu, zu einfach. Also insofern heil ich nicht immer die Mittel. Nein, und es
1: war in der Tat ein großer, großer Hit. Er ähm, hat dafür auch einen Oscar bekommen. Es gibt ja eine Oscar-Kategorie ja. für den besten Filmsong und für den besten Soundtrack. Und Aber da war er der erste
0: Afroamerikaner, das ist ja auch immer so, äh, der, der so einen Oscar erhalten hat für diese Musik. Äh, da gab es vorher auch nicht.
2: To say, I love you I just I just go to say I love you and I mean it from the bottom of
0: my heart. Man hat selbst 2007 noch gesagt in einem Konzert, dass das immer noch ein Thema ist, dass hier Ungleichheit herrscht zwischen Schwarz und Weiß. Und äh, zwischen Arm und Reich. Und dass die Welt immer noch genauso ist. Und das kann einen schon deprimieren, in der Tat.
1: In dieser Zeit kommt ja ein Mann ins pop Geschehen, na sagen wir mal, der war schon lange da, aber der kommt, kommt mhm. dann zu Superstar-Ihren und zwar Michael Jackson mit dem Album Thriller, vorher schon Off the Wall, da hat er mit Michael ja mit Stevie Wonder zusammengearbeitet und vorher hatten wir schon erzählt, hast du schon erzählt, mhm. mit den Jackson 5 in den 70er Jahren, also die kannten sich auch. Michael Jackson, wissen wir alle, wurde eben mit Quincy Jones Hilfe, mit Thriller zu einem Mega-Superstar, der ja auch sehr groovy war und wo dann im Grunde schon ein bisschen egal war, ist das schwarze Musik, ist das weiße Musik, das war Popmusik, das war dann auf einmal, ja doch, state of the art muss muss man ja sagen, mhm. hat das ein bisschen, klingt blöd, aber Stevie Wonder... Abgelöst kann man
0: sagen, ist das dann die normale Entwicklung womöglich oder ist das schwierig das zu vergleichen überhaupt? Ich glaube, ich würde es gar nicht vergleichen. Also diese Kombination, da hast du sehr recht, hat er perfektioniert zwischen weißer Rockmusik und Pop, äh, weißem Pop und ein paar schwarzen, groovigen Soul-Einflüssen, die ja immer im Rhythmus im Groove noch drin waren, also Quincy Jones als Produzent, aber auch hier ganz wichtig. Allein als Sänger ist, glaube ich, die Bandbreite von Stevie Wonder so ein unendlich viel größer, von, von Tiefe bis zu Höhe von Intensität, von Emotionalität bis zu, zu, zu Exzess. Das würde ich nun gar nicht vergleichen und auch inhaltlich. Mir fehlt bei Michael Jackson einfach die philosophische, die politische, auch die sozialkritische Ebene komplett. Also äh, bei Stevie war immer die Geschichte der Afroamerikaner involviert. Man spürte das immer. Hier war jemand, der in die Geschichte zurückgeht und daraus seine Schlüssel für heute zieht. Also Gleichberechtigung zu schaffen oder Ungerechtigkeiten anzuprangern, war immer ein Thema für Stevie. Und das findest du ja bei Michael Jackson...
1: Eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht so richtig.
0: Nee, das ist dann eher sehr oberflächlich. ne? Michael Jackson hat das sicher ja anerkannt und auch die Verbindung war eng. Später hat ja Michael Jackson auch bei einem Song von Stevie, ich glaube, es war 87, bei Get It mitgesungen. Auf Characters, ja. Genau, mhm, genau. ja. Also insofern, äh, Stevie war in dieser Zeit ja eher als, als, als Musiker, als Partner sehr aktiv. Da gibt es zum Beispiel ja das Duett mit Paul McCartney, Ebony and Ivory, ne?
2: Back. Ich dachte
0: eigentlich immer, dass wir ein Lied, das Stevie mit komponiert hätte. Nein, das ist ein reiner Paul McCartney-Song. Okay. Äh, aber was ich besser oder in, wirklich auch effektiver fand, war That's What Friends Are For. Also diese großartige Nummer mit diesen anderen Künstlern. Diane Warwick und Gladys Knight und John John, ja. die, die mhm. für die AIDS-Hilfe war. Und oh, das fand ich also einfach wirklich ein fantastisches Quartett. Unheimlich emotional für einen richtig guten Zweck.
3: And I Never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got the chance to say That I do believe I love you And if I should ever go away Well then close your eyes and try can remember Keep smiling Keep shining Knowing you can always count on me For sure
1: Man findet dann immer wieder, ich habe das in der Tat bei uns im Musikarchiv, da kann man natürlich mit einer Suchmaske eingeben, Stevie Wonder und dann findet man sehr viele, nicht nur jetzt gecoverte Lieder, die andere Leute also von ihm aufgenommen haben, sondern auch, wo er mal irgendwie Mundharmonika spielt ja, oder wo er extrem. mitgeschrieben hat oder so. Das ist eine ganze Liste, die ist ganz lang. Also Chaka Khan und Whitney Houston
0: Elton John bei Too Low for Zero, I guess that's what I call it, The Blues, da ist er drauf. Äh, Gerade in den 80er Jahren ist es eine riesige Liste. Ich habe mir das auch mal angekreuzt, ja, Chaka Khan hast du gesagt, Eurythmics hatten wir schon erwähnt, There Must Be an Angel, da spielt ja Mondharmonika drauf. Ja,
1: aber das ist eine, eine tolle Geschichte, <lacht> finde ich. Ich habe das nachgelesen bei Dave Stewart, der gesagt hat, er musste sehr lange, wie Paul McCartney übrigens auch auf Stevie Wonder warten, der offenbar andere, na sagen wir mal, Vorstellungen von Pünktlichkeit hat als andere Menschen. Also sie haben bis nachts um eins auf <lacht> meinem Studio gewartet und dann haben sie gesagt, der kommt wohl nicht mehr. Also obwohl sie verabredet waren. Annie Lennox hatte die Idee, weil sie den sehr verehrt ähm, und hat gesagt, wie könntest du das Solo spielen? Und dann ist der morgens um vier gekommen und die waren schon im Bett und haben gesagt, hier könntet ihr wieder kommen. Und dann hat er genau eine Fassung aufgenommen, dieses überschwänglichen Mundharmonika-Solos ja. und dann haben sie gesagt, vielleicht könnten wir noch eine zweite aufnehmen. Und er hat gesagt, Nee, eigentlich nicht. Also, weil das nee. im Grunde das ja, so, war.
0: Er wusste, das ist es. So ein Künstler ist das, ja. Genau, der kann das auf den Punkt so machen. Also, man hat ihn ja oft gesehen, also auch oft bei vielen öffentlichen Auftritten, wo er dann Gast war, wo er Mundharmonika gespielt hat. Das ist einfach immer auf den Punkt und immer großartig. Und äh, später äh, bei Sting hat er noch gespielt. Also er wird ja später dann auch oft als Persönlichkeit Gerne genommen, also auch bei Beerdigungen, bei Whitney Houston, bei Aretha Franklin, bei diesen großen Anlässen ist immer Stevie Wonder dabei und er findet immer einen treffenden Song. Also in seiner Repertoirebreite ist so viel drin, dass er egal was er singt, es stimmt, es passt, es hat einen würdigen Anlass und es, es, es trifft die Emotionen des Moments. Und das ist einfach einfach großartig. Also er hat es auch getan bei USA for Africa. Da hat er mitgesungen, dann hat er aber nicht bei Live Aid teilgenommen. Was ich nicht so genau verstehe, ich kenne die Hintergründe auch nicht, aber das kann auch Management oder einfach Organisationsgründe gehabt haben. Vielleicht war er mit etwas anderem beschäftigt und und diesen Aufwand zu machen, nach Philadelphia zu fahren oder nach London und dann diesen Auftritt zu machen. Es gibt eine andere Geschichte. 88 ist er dann beim Mandela-Konzert Mandela, Mandela -Konzert gewesen in London. Da ist leider was wirklich Trauriges passiert. Er sollte einen großen Set slot haben, also mit mehreren Songs, aber dann ist sein Keyboard kaputt gegangen, dieses Synthesizer Keyboard, das er da benutzt hat und ohne, dass er da nicht auftreten wollte und es wurde nun versucht, ein anderes herzubekommen, es gab aber von diesem Keyboard kein anderes in London, trat Tracy Chapman nochmal auf, was ihrer Karriere extrem geholfen hat. Ja, ich erinnere mich daran, dass es, ne? mehrfach, mehrfach wurde sie da so dazu. Genau, wurde reingeschoben ja. und, und er ist dann später noch aufgetreten, hat aber dann nur einen Song gesungen und I just Call to say I love you, äh, nur den und das war's dann, also das, das war dann eigentlich nicht so schön und auch seiner Größe und Würde nicht gemäß. Aber äh, das war die Technik an dem Tag.
1: Ich habe bei ähm, Herbie Hancock, den hat mir schon erwähnt, beim, mhm. beim ähm, Songs in the Key of Life nachgelesen, dass Stevie Wonder extrem immer wieder auf der Suche war nach neuer Technik, geradezu hungrig, nach neuen Einflüssen, mhm. nach neuen elektronischen Möglichkeiten. Wir haben schon mal gesprochen, ich glaube bei Kate Bush, über diesen Fairlight, mhm. Ist das ein Computer gewesen? Wie war das doch gleich noch? Den Peter Gabriel in Großbritannien hatte auf die Herbie Hancock auch einen und ja, Steve Wonder hatte auch einen. Einer der ersten
0: Sampler, wo man Naturgeräusche einspielen konnte und die dann in, in Musikwellen verwandeln konnte. Man konnte damit spielen dann. Also auf dem Keyboard konnte man die dann verwenden, rhythmisch oder auch in Melodien verarbeiten. Und jeden Sound, den du den du haben wolltest, konntest du da einspielen und der wurde dann benutzt. Und den hat er natürlich auch gerne benutzt, in der Tat, ja. Aber er hat offenbar
1: stimmt. ja auch immer weiter mit diesen elektronischen und diesen nachher den ja digitalen Möglichkeiten weiter experimentiert. Also mm -hmm. Stevie hat
0: dann ja weiter auch Alben aufgenommen. Ja, er hat übrigens ja auch, das war schon bei Musicarium, also nein, bei äh, Secret Life of Plants war das erste digital aufgenommene Album. Das war das erste Mal, dass er das aufgenommen hatte und ich glaube, es war auch eines der frühesten überhaupt. Man wartete aber nun auf ein neues Album mit neuer Musik und das dauerte bis 1985. In Square Circle hieß das Album, das öfters mal verschoben wurde und da waren ein, zwei richtig gute Nummern drauf. Go Home ist eine Nummer, Overjoyed ist auch eine sehr, sehr schöne Nummer. I'd
2: been building my castle of love.
0: Das ist schon ein, ein ganz gutes Album, obwohl es in diese typische Falle der 80er Jahre tappt. Wir haben das ja schon öfters besprochen, überall diese schrecklichen Drums, diese Lin-Drums und diese elektronischen Drums, die, die wirklich die Alben in den 80er-Jahren geprägt haben und die die wirklich äh, heutzutage so nicht mehr benutzt würden. Und ich finde auch, das merkt man auch bei
1: Characters 87, das ja. ist auch dieser klirrende Sound.
0: Finde ja, ich. Diese, genau, diese hohen Keyboard-Sounds, die genau. irgendwie mal so Spitzen haben. die Ja, das war damals die Mode und das, da hat sich Stevie mal beeinflussen lassen und das war, glaube ich, der falsche Weg. Das sind so Alben, die die nicht so in Erinnerung bleiben, auch bei Characters. Ja, man, man denkt ein bisschen, Stevie Wonder geht über
1: diese ganzen Zeit ein bisschen die Kraft aus, ist irgendwie ungerecht, finde ich, bei mm. so einem großen und großartigen Werk auch, aber es ist schon auffällig, die Pausen werden dann länger zwischen ja. den Alben.
0: Er geht manchmal auf Tournee, manchmal auch jahrelang dann gar nicht. Aber er war immer noch aktiv. Also man, man, man schätzt das immer auch falsch ein. Man, man hat immer mal, ich glaube, solche Phasen, wo man unglaublich kreativ ist und dann gibt es eben Phasen, wo man einfach nur lebt. Also wo man seine Familie lebt und auf Tournee geht und das ist ja anstrengend schon genug und er hat dann Filmmusiken gemacht, zum Beispiel Jungle Fever ist eine Filmmusik und dann hat er allerdings schon eine Pause gemacht zwischen 87 und 95, bevor er dann ein neues Album veröffentlicht hat. Conversation Peace hieß das. Ich kann mich noch erinnern, ich bin damals äh, nach Paris geflogen. Da wurde das Album dort vorgestellt mit, einem, mit einer Performance, die eindrucksvoll war. Eben Stevie Wonder kann nie schlecht sein auf der Bühne. Auf dem, so auf dem Album war aber eigentlich nur ein, ein, ein wichtig, guter Song, For Your Love, hieß der drauf, der äh, eigentlich noch erwähnenswert wäre.
1: Der ist auch wunderbar, finde ich. Mhm.
0: Ist, er hat sich ja sein Leben auch gar nicht so verändert. Also die Musik wird immer noch extrem wichtig für ihn gewesen sein. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern. 1984, da hat er hier in Bad Segeberg gespielt. Das war auch ein fantastisches Konzert. Ich meine, in der Freilichbühne da Puh, schon das Ambiente toll und, und es war großartig. Und der Mann war so voller Energie, dass der zurück nach Hamburg gefahren ist, wo er wohnte und ist dann nachts noch in ein Studio in Hamburg gegangen und hat dann noch sieben Stunden oder so aufgenommen hat Dinge, ich meine, auf Tournee hat er seine Bänder mit und nimmt da noch Sache, Sachen auf in einem Studio hier in Hamburg. Also der hört einfach nicht auf. Nachdem er dann ein großes Konzert von zweieinhalb Stunden gespielt hatte, macht er das noch und das wird er auch so weiter getrieben haben. Nur es erschienen nicht mehr so viele Werke, weil er sich wohl selbst auch klar war, es hat nicht alles die Größe und Qualität. Man hat ja auch einen Anspruch. Will nicht unbedingt. Das war bei Elton John ja so, dass der so viele Alben rausgebracht hat, dass man schon gedacht hat, warum macht er das? Warum nicht mal eine größere Pause? Das hat Steve wie immer gemacht. Er hat also dann größere Pausen eingelegt, weil er dann immer nicht vielleicht so überzeugt war von der von der Güte der Produktion, die er dann da gerade gemacht hatte. Aber die nächste Pause war natürlich auch ziemlich lang. dann inzwischen 95 und 2005, also zehn Jahre vor einem neuen Album. Da sind dann aber auch wieder schon mehr Stücke drauf, die man wirklich äh, sich merken kann. Es ist kann. ein wunderbares also, Album, finde ja, ich ganz
1: toll. Shelter in the Rain ist mir sehr aufgefallen. Ja, gefallen,
0: zum Beispiel. wunderbarer Song. A Time to Love hieß das Album.
1: In
2: the There's not a friend inside to kiss. Tears no one will share. I'll be your comfort through your pain. I'll be your shelter in the rain. When you're satisfied. There's no who to turn to first When you've done everything you can No one's there to take your hand
0: Er hat diesen Song, wenn er live gespielt hat, auch immer den Opfern des, des 11. September gewidmet. Auf dem Album ist zum Beispiel auch ein, ein Beitrag von Prince, der allerdings hier nicht so eine dominante Rolle spielt, sondern er spielt nur richtig gute Rhythmusgitarre in dem Song So What the Fuss. Äh, das äh, ist äh, und Anvog Vogue dieses Frauentrio singt dann auch noch mit das ist ja auch eine Ehrerbietung von
1: dieser ja, Generation, oder? Ja,
0: genau und äh, da kann man schon sehen, dass also so Prince äh, hat Stevie Wonder verehrt also.
2: If
0: Stevie hat schon erkannt, was für ein großer Künstler das war, also dass äh, auch auch gegenseitig diese Anerkennung war.
1: Er scheint in der Tat auch äh, extrem
0: beliebt zu sein, ja.
1: also nicht nur, weil er so großartige Musik geschaffen hat, sondern weil er auch ein sehr netter Mann sein muss, ein sehr kooperativer Mann, also vom zu spät kommen mal abgesehen, mhm. muss es sehr viel Spaß machen, mit ihm zusammen zu sein einfach, oder?
0: Ja, er ist sehr lustig, also ich habe ihn kennengelernt, also in, in Berlin, das war, ich bin nicht genau sicher in welchem Jahr, es war irgendwo so Anfang der 90er, da, da war er für irgendeine Vorstellung äh, war er in Berlin und dann wurde man vorgestellt, dann konnte man kurz mit ihm reden und äh, äh, er hat immer diese, diese einnehmende Art, Leute kennenzulernen, also äh, als Blinder wird man ja oft betastet, also er, man, man taste, er tastet sich den Kontakt zu anderen Menschen und das hat Stevie ja so ständig gemacht, du hast ihm nicht die Hand gegeben, sondern er hat dir erstmal die Arme gefühlt und und was für ein Mensch du bist, das hat er schon erkannt und das, das hat er weitlich äh, gemacht also und und hat eine positive Energie verstrahlt, äh, das war wirklich beeindruckend und und hat immer gel laut gelacht, war also ein ein unheimlich fröhlicher... Und sehr, witziger Mann ist er ja. Sehr, sehr witzig, schlagfertig. Und, äh, also, das war schon echt beeindruckend. Ein riesiger Mann, der auch damals schon auch ein bisschen korpulenter wurde. Also, ein, und dann, dann gibt er dir die Hand und du siehst diese riesig langen Finger und, <lacht> und, 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 dann fragt er dich nach dem Sternzeichen. Das ist dann auch die Symbolik. Er ist dir und so das zieht er wohl seine Schlüssel. Wenn du wieder bist, ob du dann zusammenpasst, ob das ein gutes Gespräch wird oder nicht. Okay. <lacht> Aber schon ein sehr, sehr beeindruckender Mann, meine Güte. Der also auch immer, wenn er hier war, er war immer wieder in Deutschland auch auf Tournee, relativ oft, auch in den 2000er Jahren und hat dann große Konzerte gespielt und hat die auch im Stadtpark, hier im Hamburger Stadtpark hat er gespielt und die Leute für sich eingenommen und jeder kann diese Lieder mitsingen und weiß die, man findet gleich eine warme positive Ebene und das hast du nicht bei so vielen Künstlern, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das ist natürlich bei Eindruck, wenn jemand auch auf so einen Fundus langen kann und dann hat er mhm. sofort die, die Leute beisammen. Das ist schon toll. Ich habe dann nachgelesen, dass er sehr viele Jahre dann nicht oder einige Jahre sagen wir mal nicht auf Tournee
0: gegangen ist, weil seine Mutter verstorben ist. Die auf eine sehr ja. prägende Person in seinem Leben gewesen ist. Genau, die ist 2005 glaube ich verstorben. Genau 2007 ist er dann auf Tournee gegangen und da hat er dann auch immer Songs für seine Mutter gespielt. Und das war wohl sehr bewegend auch immer für ihn. Die ganz, ganz wichtig, die Persönlichkeit eigentlich war in seinem Leben, Lula May Hardaway, wurde auch eben auch... Dann hoch geehrt. Das sind ja die Preise, die man dann gewinnt, den Gershwin-Preis, den dann Präsident Obama hat ihn dann geehrt, äh, hat er hohe Anerkennung. Obama, Obama hat doch mal erzählt, er hätte seine Frau ohne Stevie Wonder gar nicht kennengelernt, weil, weil er wusste, dass Michelle mit Stevie Wonder liebte und das hatte Barack dann ganz geschickt ausgenutzt und, und hat das dann als, als Kontakt. Da konnte er ihn ja auch mal ehren. Genau. Und den Polar musik Prize. In Stockholm, in Schweden hat er bekommen. Und äh, er hat bei Obamas Amtseinführung gesungen und hat ihn unterstützt. Und er ist jemand, der, der geehrt ist und immer präsent ist. Ich erwähnte ja schon die großen Beerdigungen, wo er als äh, Gast auch bei Michael Jacksons Trauerfeier war er und hat dort bewegend gesungen. Und er ist aber immer noch engagiert. Das zeigte sich dann 2020 in der Black Lives Matter Bewegung. Und da hat er dann zwei neue Songs aufgenommen, nachdem er jahrelang nichts aufgenommen und veröff also veröffentlicht hatte. Und hat die veröffentlicht 2020. Und zwar die beiden Songs Where's Our Love Song. Das ist äh, einfach ein Lied, der so um den Verlust von Liebe wieder mal sich dreht. Das Thema und der andere ist dann ist dann noch präziser, politischer Can't put it in the hands of fate, also dass man der Gerechtigkeit und auch der Justiz nicht mehr glauben kann. Auch der Polizei, da ging es dann um den Tod von George Floyd und die, die Behandlung der ganzen Sache danach. Das hat er mit anderen schwarzen Künstlern, Buster Rhymes und andere sind dabei, aufgenommen und, und ist wirklich ein so fordernder Song und eine, eine klasse Nummer, musikalisch und politisch inhaltlich. <lacht>
3: Say, don't repeat her Many years a slave Took notes from La Peter. You should marvel at the fight in me Feel like Anita I Apologize You denied my people Made our death legal We all paralegal Gotta defend ourselves When the laws ain't equal Cops ain't lethal Death in cathedrals Bang, bang, booger You can die where?
2: a es zeigt, we auch
0: immer noch, in, in diesem sagen wir, Alter von 70 Jahren, immer noch engagiert, aktiv und er ist noch da. 2015
1: gab es eine Art All-Star-Tribute-Show für das Album Songs in the Key of Life und da ist er selbst als Gast natürlich, da sind dann John Legend, Annie Lennox, Tony Bennett, Ed Sheeran, Beyoncé, die Lady Gaga und so weiter, alle spielen Songs von Stevie Wonder, hauptsächlich von dem Album und im letzten Drittel tritt er selbst auf, sagt vorher einige Worte und dann wirkt er wie ein sehr spiritueller Mann, dem es um wirklich große Zusammenhänge geht, um den Kampf um Gerechtigkeit, um Liebe in der Welt und dann setzt er sich an seine Instrumente und dann hat er die Präsenz von ich schätze mal aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren, ein vitaler Mann der an nichts eingebüßt hat, sofort Kontakt zum Publikum mhm. bekommt, erstaunlicherweise ganz toll. Das also, kann man sich noch ansehen, das kann man sich auf noch YouTube. ansehen, ja 2015 ist das gewesen, Super. also erst vor einigen mhm. Jahren
0: Also Ich weiß nicht, ob wir noch ein Album von ihm erwarten können, aber hin und da, hin und, hin und da wie eben zu diesen Songs 2020, immer noch ein Beitrag. 21 erschien noch ein, ein Duett mit Elton John auf dessen Lockdown-Sessions. Es kann immer noch was Großes kommen und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn der Mann hat so viel unendlich Großes und Schönes geleistet, dass wir uns nur verneigen können und auf die Knie gehen können für Stevie Wonder.
1: Herzlichen Dank für diese Folge, Peter. Danke, Oke. Das war die Folge up pop musik talk mit Peter Orban über Stevie Wonder. Noch einmal der Hinweis, es gibt diese Folge von Mitte der 70er Jahre bis heute sozusagen. Und es gibt eine erste Folge von den Anfängen des äh, jahr 12 elf-, Zwölfjährigen Stevie Wonder bis eben Mitte der 70er Jahre in der ARD Audiothek. Herzlichen Dank für heute. Mein Name ist Oke Bandixen.
2: When the and no my magic's in the air there's not a friend inside to kill your tears no one will share i'll be your comfort through your pain i'll be your shell Sad is bad, and your bad is worse. And there's no who to turn to first when you've done it.